0: Sentados en una esquina del cuartel, recibieron la noticia de acudir frente al mando mayor. Ninguno sabía con certeza a qué debían acudir, pero todos lo intuían. Les iban a plantear una misión, pero en realidad les iban a colocar en la decisión más dura de su vida. ¿Vivir o morir? El planteamiento fue muy claro, a la vez que corto. La banda naval norteamericana debía sufrir la mayor represalia de lo que se llevaba en la Segunda Guerra Mundial. El ejército japonés planeaba de nuevo un ataque masivo incluyendo a pilotos kamikaze Aquella tarde solicitaron el reclutamiento de voluntarios kamikazes entre el grupo de los mejores pilotos Sabían perfectamente que si aceptaban nunca jamás volverían con vida Pero por lo contrario, la gloria les esperaba La propaganda proclamaba que los kamikazes eran héroes recibirían una promoción sus familias obtendrían una pensión más grande después de su muerte serían dioses sus almas vivirían en el santuario Yasukoni de, de Tokio donde el emperador los adoraría también se dieron cuenta de que aquellos que no se presentaran voluntarios podrían ser enviados al frente de la batalla más severa donde seguro encontrarían también la muerte les dieron un día completo para tomar la decisión. Una de las presentaciones más habituales que tenemos que realizar es la de planteamiento de decisiones. Simplificando mucho, existen dos tipos de decisiones. La primera es la que puede realizar perfectamente un mono, es decir, existen varias opciones encima de la mesa, pero una de ellas es la que menos riesgos técnicos tiene y más beneficios económicos. En este tipo de presentaciones no se prevén grandes problemas y suele ser un desfile militar. Se presentan los datos de forma séptica se formaliza la decisión y se anota en el acto. Y a otra cosa, mariposa. El problema radica en la segunda de las presentaciones. No existe una opción clara. Los riesgos técnicos son muy altos en las opciones más beneficiosas económicamente, o al revés. O mucho peor, aquella en la que todas las opciones técnicas poseen un riesgo similar, normalmente alto. Es en esta última donde van a venir los problemas. He experimentado dos formas de enfrentarse a estas presentaciones. La primera, colocar todas las opciones encima de la mesa y esperar que a nuestra audiencia, que es normalmente de un grado superior, decida con los datos expuestos. O bien, describimos los riesgos existentes y dirigimos la decisión hacia una opción que nosotros pensamos que sería la más adecuada. Y la pregunta que te surgirá en estos momentos es ¿y cuál elijo? De nuevo, no hay recetas mágicas pero he encontrado correlaciones claras entre la elección y el tipo de audiencia a la que me dirijo. Primero, si conocemos de antemano que nuestro foro es valiente, jefes con alta autoridad y criterio definido que habitualmente dirige los equipos con mando, plantea las opciones. He de decir que este ha sido el menor de los casos. Si por el contrario el foro es de mano malanda y que hay pocas oportunidades de sacar un valor añadido del mismo, decide de antemano la mejor opción. E intenta continuar bajo esta premisa. A los jefes no les gusta tomar decisiones. Por supuesto, esta opción tiene muchos matices. Una de las cosas más útiles que podemos hacer, pero también agotadora, es hacer un punto previo con la persona clave, para que conozca con antelación las decisiones y el calado de las mismas. Una vez dentro de la presentación, tendrás un punto de vista clave, ya conocido, y podrás orientar la presentación de forma mucho más coherente con tus objetivos. Desde 1942, diferentes opiniones dentro del ejército japonés estaban en contra de las tácticas suicidas y trataron de prohibirlas internamente. El vicealmirante Yokoi exponía los motivos para oponerse e iba más allá de la muerte de los pilotos. Sus razones eran era sumamente costoso adiestrar a un piloto para que él y su avión tan solo hicieran un solo viaje. Los aviones por sí solo no tendrían una fuerza de impacto tal para destruir o dañar severamente un portaaviones a menos que se estrellara contra la pista de aterrizaje, cuando ésta estuviera llena de aviones enemigos. Y también era sumamente difícil analizar los resultados, ya que el protagonista acabaría muerto en la acción. El hecho es que innumerables soldados, marineros y pilotos estaban determinados a morir y a convertirse en héroes. Muchos japoneses sentían que ser consagrados tras su acción era un honor especial, ...dado que el emperador los visitaba dos veces por año para pagar tributo. La visita la realizaba en el Yasukoni, el único templo que deificaba hombres comunes. Los publicistas también fomentaron la idea de que los pilotos suicidas eran consagrados al santuario Yasukoni... ...y distribuyeron historias exageradas de su valentía... ...incluyendo distribuciones de cuentos para niños con pilotos suicidas como tema central... Después de los mortales bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y la entrada de la Unión Soviética en la guerra, se llevaron a cabo una serie de reuniones en el alto mando para ofrecer la rendición incondicional de Japón. Algunos sugirieron la rendición desde el mismo día 9 de agosto, pero algunos mantuvieron que debía hacerse un último esfuerzo para obtener condiciones más favorables, por lo que la declaración de rendición no se hizo pública hasta el 15 de agosto. En la madrugada de ese día, las tropas japonesas tenían conocimiento de que el emperador, daría un informe público, y ya se anticipaba que se trataba de un anuncio oficial de la rendición del país. Sin embargo, el vicealmirante Ugaki convocó 11 bombarderos para efectuar el último ataque suicida contra la flota enemiga. Cuatro de estos aviones no pudieron despegar, mientras que los otros siete se lanzaron al ataque. A las 19.24 del 15 de agosto de 1945 tuvo lugar la última de estas embestidas.